0: Muy bien familia, pues el día de hoy llegamos a esta, al final de esta serie que hemos estudiado desde el domingo pasado, eh, la semana que cambió la historia y espero que hayan tenido oportunidad. Esta semana, todas las noches estuvimos estudiando a las 8 de la noche un tema distinto alrededor de la Semana Santa. Fue una bendición gigantesca. Te quiero invitar a que estés orando por cada una de las semillas. Ya conociste a cada uno de los pastores. Y, pues bueno, el día de hoy llegamos a esta, al final de esta serie con el tema de la resurrección. Y quisiera invitarte a que abrieras tu Biblia en Mateo capítulo 28... Vamos a leer los versos 1 al 10 y después de esto orar y entrar en nuestro estudio. Mateo capítulo 28. Aunque vamos a estudiar, a meditar en todo en el capítulo, solo quisiera que leyéramos eh, los versos 1 al, 1 al 10. Dice así. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres, No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí. «Pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho». Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, Aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, ¡Salve! Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Que refresca nuestros corazones, que nos transporta, Señor al mismo lugar donde estas cosas sucedieron. Gracias por tu palabra, Señor, que nos da fe y que nos hace testigos de tu resurrección. Señor, no estuvimos físicamente allí, Señor, pero todos aquellos que te hemos conocido y que hemos confiado en ti espiritualmente, Señor, estuvimos en esa cruz contigo y nos levantamos junto contigo de entre los muertos para una vida nueva, Así que somos testigos de esto, Señor. Tu poder está presente en nuestras vidas el día de hoy. Y hoy, Señor, celebramos este hecho histórico. Y te pedimos, Señor, que mientras meditamos tu palabra una vez más, una vez más, Señor, te reveles a nuestra vida. Y pedimos esto en tu nombre, Jesús. Amén, amén. Qué increíble amanecer fue este. Del primer, el primer día de esta semana, que no solo era el primer día de una nueva semana, era el primer día de una nueva era. La muerte por fin había sido vencida por Jesús. Eh, verás, la resurrección de Cristo es distinto a todos los casos en, en los que en la Biblia vemos a personas siendo resucitadas. ¿no? Es distinto ser resucitado a experimentar la resurrección como tal. Vemos desde el Antiguo Testamento eh, al profeta Eliseo eh, 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 resucitando a un niño, pero ese niño no experimentó la resurrección. Vemos al mismo Jesús resucitando al hijo de una mujer viuda, pero ese hombre no experimentó la resurrección. Lo mismo con Lázaro. Lázaro fue resucitado, pero no experimentó la resurrección. La Biblia dice que Jesús es la primicia de la resurrección. Es el primogénito de entre los muertos. Es decir, el primero que convirtió la tumba en un vientre. Porque eso es lo que sucedió con la, con la sepultura y la resurrección de Jesús. La tumba que normalmente representa el final para nosotros. ¿no? Jesús la transformó, la transformó en un vientre. ¿no? Y por tres días se gestó, por así decirlo, una vida completamente nueva. El primer hombre, el primer hombre, 100% hombre, había sido levantado de los muertos para nunca más morir. Lázaro murió después de ser resucitado. Eh, el hijo de la viuda en el Antiguo Testamento, cada caso de personas que fueron resucitados murieron. ¿Por qué? Porque no experimentaron la resurrección. Jesús sí experimentó la resurrección, el primero. Y la resurrección de Cristo no solo es el acontecimiento histórico más sólido y confiable. Es importante recalcar esto. Eh, las credenciales históricas de la resurrección de Cristo son tan altas que si no creyéramos en la resurrección de Cristo en bases históricas, no creeríamos en ningún otro evento histórico. Es, es, es un evento histórico sólido y confiable, pero además es la prueba de muchas cosas. En primer lugar, es la prueba de que el sacrificio de Cristo fue perfecto. Si Cristo hubiera cometido un solo pecado, Él se hubiera quedado en esa tumba. Pero Jesús no cometió ni un pecado. Fue un sacrificio perfecto. Dios aceptó la muerte de Cristo en lugar de nosotros. Porque si Él hubiera pecado, su muerte hubiera sido el pago por sus propios pecados. Pero el hecho de que Él resucitó significa que la muerte que Él sufrió en verdad fue eh, eh, en lugar de nosotros. Fue por todos nosotros. Lo segundo que prueba la resurrección es que Cristo es el Hijo de Dios. Verdaderamente Cristo es el Señor Cristo es Dios hecho carne que habitó entre nosotros. Lo tercero que, que, que prueba la resurrección de Cristo es que la muerte y el sufrimiento no tienen la última palabra. Puedes imaginar a estos discípulos y aún a Cristo mismo. La Biblia lo describe como un varón de dolores experimentado en quebranto toda su vida. Fue expuesto a privaciones, a humillación, a sufrimiento, a pobreza. La Biblia lo dice. Y el final de su vida fue terrible. Lleno de vergüenza, de dolor, de sufrimiento y de muerte. Separado de Dios. Y ahora piensan los discípulos. Durante todos estos días llorando y de luto, lamentando la muerte de su salvador. Pero la muerte y el sufrimiento no tienen la última palabra. La muerte no es el punto final para aquellos que hemos confiado en Cristo. Porque no fue el punto final para Cristo tampoco. Y finalmente, hay muchas cosas que la, la, la resurrección de Cristo prueba. Pero una última que me gustaría dejar delante de ti es esta. Que la Biblia es verdad. Todas las profecías que la Biblia hacía sobre Jesucristo, sobre su encarnación, sobre su vida, su ministerio, su muerte y su resurrección, tienen este sello de, de genuino. La Biblia es confiable. Ahora, los discípulos al comenzar el capítulo 28 no se encuentran en este estado de confianza y de celebración. Se encuentran atemorizados escondidos por miedo de los judíos de los sacerdotes pero las mujeres no eh, y, y así comienza nuestro, nuestro capítulo dice así eh, en, en el verso, verso 1 y 2 me gustaría leerlo dice así pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro y me, me llama la atención cómo ellas van con esta expectativa ¿no? simplemente van a ver al, al sepulcro, realmente ellas no creían que iban a encontrarse con Jesús resucitado, en sus mentes ellas van simplemente a ver un cadáver a ver uh, uh, un sepulcro lo, lo increíble es que ellas de todos modos fueron y hay muchas lecciones que aprender de estas preciosas mujeres es increíble, hay un contraste que yo puedo ver muy marcado entre los discípulos, eh, los, los once ¿no? y estas mujeres, de entrada eh, solo uno de los discípulos estuvo al pie de la cruz y este fue Juan el discípulo amado y de ahí en fuera el resto de discípulos que, que, que Jesús tuvo huyeron y solo había mujeres ahí al pie de la cruz. Fueron las últimas en irse de la, de, de, del Gólgota. Y fueron las primeras en llegar a la tumba. No así los discípulos, los hombres. Y me llama mucho la atención esto porque eh, no estoy diciendo que esto sea una cuestión de género. Para nada, para nada. Pero me llama la atención porque... Eh, este relato está siendo muy honesto ¿A, a, ¿a qué me refiero? en ese tiempo las mujeres tenían un, una posición de muy poca estima en la sociedad especialmente en la sociedad, en la sociedad judía eh, en los juicios judíos la mujer no tenía absolutamente ningún ningún peso en su testimonio una mujer no podía testificar en un juicio eh, por eso es que llama mucho la atención que los evangelistas relatan no maquillando la historia. ¿no? Si esto fuera un invento, pues los discípulos contarían este invento de modo que ellos fueran vistos como grandes héroes de la fe. Pero no es así. Entonces, el hecho de que las mujeres fueran las primeras en ver a Jesús resucitado solo revela que el relato bíblico es genuino, es honesto. ¿no? Los discípulos estaban relatando, los evangelistas relataron las cosas tal como sucedió tal como sucedieron, pero, pero me, encanta, me encanta la devoción de estas mujeres. Tan pronto amaneció, fueron al sepulcro. Ellas no, 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 no dejaron eso para después. O sea, tuvieron que esperar eh, muy probablemente eh, al, al llevar a Jesús a, a la tumba. Bueno, la Biblia nos dice que eh, José de Arimatea, y, y algunas mujeres eh, ayudaron a, a envolver a Jesús y llevaban especias aromáticas y, y demás. Pero eh, tú recuerdas que tuvieron que bajar, eh, bajar a Jesús de la cruz porque ya eh, iba a caer el Shabbat, ¿no? eh, el día de reposo. Y entonces eh, tuvieron que apresuradamente llevarlo a la tumba de José de Arimatea. Y seguramente les cayó la noche, no les dio tiempo de terminar todo este proceso. Eh, les faltaba eh, aplicarle ungüentos a Jesús. Y tuvieron que dejar el proceso eh, a, a medio terminar. ¿no? Y los evangelios nos dicen que eh, los sacerdotes mandaron traer una guardia romana que constaría de entre 10 a 16 soldados. Y eh, pues volcaron esta piedra en el sepulcro que sería una piedra gigantesca por seguridad eh, tenías que poner en esos sepulcros pues piedras bastante grandes para que no hubiera vandalismo y, y no profanaran eh, esos lugares. Pero entonces eh, las mujeres esperan este, este eh, que pase este día de reposo y de inmediato van a la tumba. Marcos 16.1 nos dice que de hecho iban preparadas con el ungüento para terminar este proceso y lo que me asombra de esto es que fueron a pesar de la piedra, fueron a pesar de los soldados porque ellos, ellas amaban a Jesús y, y veo esto en contraste con con, con los discípulos, ¿no? A estas mujeres las veo como un ejemplo de fe perseverante. La fe perseverante es tan provechosa. Insisto, estas mujeres fueron, pese a todos los peros que pudiéramos ponerle, ¿para qué ir si Jesús ya está muerto?, ellas fueron. ¿Para qué ir si de por sí hay una piedra? ¿Quién la va a mover? Ellas fueron. ¿Para qué ir si hasta tal vez estamos arriesgando nuestras vidas porque esos soldados están ahí, pero aún así fueron? Y es, este es un ejemplo de cómo la fe perseverante es tan provechosa. Entonces, ellas, su fe les alcanzaba para creer que Jesús era digno. Y nosotros que sabemos que Jesús resucitó. ¿Cuánto más nuestra, nuestra fe nos debe de llevar a perseverar y a buscar a Jesús como la máxima prioridad de nuestra vida? ¿No? Ahora, quisiera eh, terminar recalcando esto. La fe perseverante es provechosa, pero el que nos persevera por medio de la fe es siempre fiel. Y aunque los discípulos no estaban perseverando, aquel que había muerto en la cruz por ellos estaba usando a estas mujeres para enviarles un mensaje y avivar la fe de los discípulos. Entonces eh, vemos de alguna manera estos dos lados de la moneda. ¿no? Yo estoy llamado a perseverar, voy a encontrar gran provecho en perseverar en la fe. Pero aun cuando yo fallo en perseverar, Dios me preserva por medio de la fe. Y esto lo vemos en los discípulos. Importantes lecciones que aprender de estas mujeres, ¿no es así? Eh, es, es lamentable cuando, cuando un discípulo no valora la comunión con Jesús. Cuando un discípulo no valora el, el privilegio de buscar a Jesús junto con otros. Vemos a estas mujeres yendo juntas. no Y una vez más quiero, quiero volver a comentar esto, ¿no? ¿Cómo durante todo este tiempo de, de, de cuarentena, he platicado con varios semillosos y muchos expresan ¿no? el, 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 el cómo valoran aún más el día de hoy eh, el, el, el privilegio de reunirnos como iglesia, de juntos escuchar las oraciones de otros, las alabanzas de otros, el congregarnos juntos. Hay algo especial en eso. Otros me han comentado, ¿sabes? Eh, eh, esto me ha hecho... Pensar en aquellos que viven en lugares donde hay persecución y, y el Estado no les permite eh, reunirse como nosotros tenemos esa libertad, ¿no? Pero, pero pienso, pienso que muy probablemente hay entre nosotros otros discípulos que tal vez durante este tiempo de cuarentena están simplemente bien con eso. No extrañan la comunión, tal vez hasta lo ven hasta más conveniente, ¿no? perfecto así pues desde casa no tengo ni que salir es hasta más cómodo por mí mejor y, y sería lamentable que, que ese fuera el caso ¿Eh? insisto estas mujeres probablemente hasta estaban arriesgando su vida pero no les importó y eso para ver a un Jesús que en sus mentes estaba muerto cuánto más nosotros que sabemos que Jesús ha resucitado debemos celebrar el privilegio de ser su iglesia y de adorarle juntos. Pero bueno, estas mujeres van muy de mañana. Interesante, muy de mañana. ¿no? Eh, perseverando. Y dice el verso 2, cuando llegaron al sepulcro. Dice, y hubo un gran terremoto. Porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella algunos comentaristas opinan que eh, este gran terremoto no se refiere está mal traducido no es gran terremoto porque terremoto significa literalmente eh, el temblor de la tierra pero hay algunos que opinan que eh, el texto está hablando de uh, 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 hubo una gran agitación o hubo gran temblor y opinan que se están refiriendo más bien al temblor de los presentes en la tumba, estaban los guardias romanos ya estaban las mujeres ahí, no sabemos si están dialogando, probablemente los guardias le están preguntando qué están haciendo allí, tal vez ellas les están pidiendo ayuda, permítannos entrar para eh, eh, ungir el cuerpo de Jesús, no sabemos pero sabemos que ellos están ahí cuando un ángel del Señor descendió del cielo y créeme los ángeles no son para nada como normalmente los pinta la tradición artística. Estoy completamente convencido de que ninguna representación artística eh, le hace justicia a los ángeles. Eh, lo sabemos porque de entrada vemos a estos hombres, soldados, muy probablemente hombres que han estado en el campo de batalla, que han enfrentado te peligros terribles, terribles, experiencias traumáticas que paralizarían a cualquier persona. Los vemos reaccionando ante este ángel que llegó, mueve la piedra él solo. No, el texto no dice si se esforzó, se usó las dos manos si usó simplemente un dedo el texto no nos dice, pero nos dice que eh, llegó del cielo puedes imaginar esto removió la piedra y finalmente se sentó sobre ella en un signo de descanso ¿no? dice y, y dicho sea de paso esto nos da una idea tal vez del, del el tamaño del ángel, si esta era una piedra gigantesca mueve la piedra y se sienta en ella imagínate el, el, el tamaño de este ángel dice el verso 3, su aspecto era como un relámpago puedes imaginar eh, el, el rostro de una persona como si fuese la electricidad de un relámpago bueno eso es lo que está escribiendo aquí dice su vestido blanco como la nieve ¿No? todos sabemos ¿no? el, el, el efecto eh, deslumbrante que tiene la nieve cuando una montaña está completamente cubierta de nieve, de hecho hasta tienes que usar protección tienes que usar lentes especiales porque de otra manera puede incluso dañar tu vista ¿no? y, y el texto describe, describe a este ser majestuoso así dice y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos lo que estamos viendo aquí es una experiencia traumática. Hombres de guerra que han visto de todo, ven un solo ángel y terminan convulsionando, terminan eh, temblando y, y, y completamente paralizados. Ahora, observa lo que sucede con las mujeres. Dice más, el ángel respondiendo, dijo a las mujeres. A ellos ni siquiera les habló. No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Subraya, no temáis. Verso 6. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved, subraya, venid, ved, el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid, subraya, id pronto y decid, a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí. Va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. El ángel aclara que él ya cumplió con su, con su parte de la misión, ahora ellas tienen que cumplir la suya. Verso 8. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo una vez más, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Me encanta esta sección, me encanta esta, esta porción de, de este capítulo. Hay muchas cosas que podríamos meditar, pero vamos a meditar simplemente en estas tres cosas que el ángel les dijo a esas mujeres. No teman, vengan y vean, vayan pronto y digan a sus discípulos. ¿Por qué no repites conmigo? No teman, vengan y vean vayan pronto y digan a sus discípulos hay una enorme diferencia entre el temor de estas mujeres y el temor de los soldados, no es así el temor, el temor de estos soldados les dejó paralizados, completamente aterrados, inmóviles, casi muertos el temor de estas mujeres las llenó de gozo y movilizó sus pies para ir y llevar las buenas noticias y es, esa es la clase de temor que nosotros debemos tener recuerdas la canción que cantábamos al principio viste tú cuando él resucitó hay veces que al pensarlo tiemblo eso es exactamente lo que tendría que pasar con nosotros la resurrección de Jesús es algo que debiera realmente si lo creemos si estamos entendiendo lo que implica que Jesús se levantó de los muertos todo ha cambiado para siempre, para siempre. Es, es ese temblor de, de emoción, de, 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 de miedo, sí, pero de este miedo mezclado con alegría. Y me llama la atención cómo la primera mención del temor en la Biblia es un resultado de la caída del hombre. Y la primera mención del temor en la Biblia, después de que Adán peca, es temor hacia con Dios. Un temor que lo lleva a ocultarse de Dios. A esconderse de Dios. Es un temor irracional. Sabes. Dios no nos creó para que tuviéramos miedo de Él. Y para que viviéramos escondiéndonos de Él. Y en cierto sentido. Todo, todo alejamiento de Dios. Siempre es un resultado del temor. De ese temor propio del pecador. No es un temor bueno, no es un temor san, sano, es un temor irracional. Y el mensaje para estas mujeres es, no teman, no teman. Me, me gusta lo que dice el ángel, no teman ustedes porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. ¿Sabes? Es, esta es la mejor solución para el temor, buscar a Jesús. Buscar a Jesús es ante su presencia. Que todo temor irracional, to, todo temor eh, malo se va de nuestras vidas. ¿Qué tipo de temor te está guiando a ti el día de hoy? Eh, en la semana eh, el pastor Raúl explicaba esto justo el, eh, eh, el viernes pasado. El pastor Raúl explicó que aquello a lo que Jesús le tenía más miedo. No era al sufrimiento físico, a los azotes, a la crucifixión, a la agonía, a la asfixia. A lo que más le tenía miedo Jesús era a quedar separado de su Padre Celestial. Ese es un temor correcto. Ese es un verdadero motivo de temor. ¿Qué tipo de temor te está moviendo a ti? Nos mueve el, el temor de, de vivir separados de Dios, de estar lejos de Él, lejos de su presencia, de no escuchar su voz. Ese debería ser el temor de los discípulos. Pero para cualquier otro temor, Dios te dice el día de hoy, no temas, yo sé que buscas a Jesús. Esa es una, una promesa, de alguna manera, para aquellos que buscan a Jesús. Eh, lo segundo que estos hombres... Eh, eh, perdón que este ángel le dice a, a las mujeres es vengan y vean y sabes esa es una invitación que Jesús hizo todo el tiempo ¿no? Jesús nos invitaba todo el tiempo a venir a él en sus mensajes todo el tiempo extendía invitaciones a la gente para venir a él pero ahora esta invitación no es a todos es específicamente a los discípulos a estas mujeres la, la invitación es a que vean, vengan y vean la tumba vacía. Ahora, me, me llama la atención cómo esto explica de un modo perfecto por qué tenía que bajar un ángel a remover esa piedra. No pensemos ni por un momento que Jesús necesitaba que un ángel moviera esa piedra. O sea, ¿Te imaginas a Jesús resucitado? O sea, venció a la muerte y no puede mover una piedra. ¡Ey! Ya resucité, alguien allá afuera, ábrame. Es ridículo. Eh, vemos por los otros re re relatos de los evangelios que Jesús de hecho podía entrar a lugares donde las puertas estaban cerradas. Así que el ángel no movió la piedra por Jesús, la movió por ellas. Y una vez más, una vez más, quiero recalcar esto. No hay absolutamente nada que pueda apartarnos de Jesús si le buscamos. Quiero, quiero, quiero recalcar esto. Estas mujeres fueron con la esperanza de ver a un Jesús muerto. Pero fueron. Y Dios quitó todos los obstáculos para que ellos pudieran, ellas pudieran tener un encuentro con la resurrección de Cristo. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Y eso es lo que Dios nos está diciendo el día de hoy. Tú como discípulo, tú que ya creíste en Jesús, ven y ve. Por supuesto tú y yo no podemos entrar en esa tumba literalmente y, 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 y ver literalmente con nuestros ojos lo que ellas vieron esa mañana. Pero sí podemos ver las evidencias, sí podemos ver la majestad de aquel que se levantó de los muertos. Y la Biblia nos llama a venir y ver a nosotros los discípulos. ¿Qué vieron estas mujeres? Juan 20, versos 5 al 7, nos dice que cuando Pedro y Juan entraron al sepulcro, vieron los lienzos y el sudario, los vieron todos envueltos y ordenados, y el sudario en un lugar aparte vieron orden, no vieron un desastre, no vieron rastros de un Jesús desesperado, no, no, vieron, de alguna manera vieron belleza en ese lugar y un mensaje de Jesús, todo esto estuvo planeado por Dios, todo esto era lo que se planeó desde el principio y sabes que los discípulos no vieron nada distinto de lo que Jesús y la Biblia pintaban anticipadamente. Jesús habló de esto muchas veces. Y el Antiguo, el Antiguo Testamento prometía esto muchísimas veces. El Mesías iba a sufrir en una cruz por nuestros pecados e iba a resucitar al tercer día. Hay salmos que hablan de esto. Isaías 53 habla de esto entonces no sé si tiene sentido para ti lo que, lo que estoy diciendo pero tú y yo podemos ver lo que, lo que ellas vieron fue simplemente el cumplimiento de algo que Dios nos mostró en su palabra desde que tenemos la palabra de Dios así que en, en, en ese sentido no, no estamos desprovistos de evidencias no estamos desprovistos de evidencias has visto tú ¿Te ¿Has tomado tiempo para meditar en esa tumba vacía y todo lo que eso implica? Dios mío, esa tumba vacía es capaz de llenar el corazón más vacío. Llenarlo de esperanza, llenarlo de seguridad, llenarlo de perdón, llenarlo de gozo, llenarlo de paz, llenarlo de consuelo. Esa tumba vacía significa que somos perdonados si confiamos en Jesús. Esa tumba vacía significa que vamos a resucitar junto con Jesús. Algún día seremos arrebatados y nos reencontraremos con aquellos que han partido y que han confiado en el Señor. ¡Qué gloriosa esperanza! Lo tercero que, es que el ángel le dice a las mujeres, vayan pronto y díganselo a los discípulos y notaste cuántas veces se menciona que este mensaje tiene que dárselo a los discípulos mira en el verso en el verso 7 id pronto y decid a los, a sus discípulos que ha resucitado de los muertos en el verso 8 dice salieron del sepulcro con temor y gran gozo fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos la segunda vez y luego dice, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, tercera vez. Luego en el verso 10, Jesús les dijo, no temáis y dar las nuevas a mis hermanos. Hablando de los discípulos. ¿Por qué no les llama discípulos? ¿Dejaron de ser discípulos? No. Pero ahora por el sacrificio de Cristo, ellos podían ser adoptados como hijos de Dios. Y ahora eh, Jesús es nuestro hermano mayor. No solo es nuestro salvador, no solo es nuestro sacerdote, no solo es nuestro rey, es nuestro hermano mayor, nos ha adoptado para Dios su Padre. Pero notaste cómo los discípulos son los que más necesitaban escuchar la buena nueva y eso no ha cambiado, eso no solo es para ellos, eso es una realidad para nosotros el día de hoy, nosotros necesitamos escuchar esta buena noticia de la resurrección, de Jesús. ¿Por qué? Quiero decir esto con mucho cuidado y espero que lo escuches con mucha atención. No fue la resurrección de Jesús por sí sola la que cambió el mundo, sino discípulos transformados por esta resurrección. Voy a decirlo de nuevo. No fue la resurrección de Jesús por sí sola la que cambió al mundo. El mundo no creyó este mensaje, sino los discípulos transformados por esta resurrección fueron los que fueron usados por Dios para transformar el mundo. Y por eso pienso que el día de hoy, como cristianos, hemos perdido tanta efectividad por eso, sabes, no puedo generalizar, pero creo que muchos cristianos viven entre la crucifixión y la resurrección. ¿Han creído en Jesús? Sí. ¿Han creído que murió por sus pecados? Sí. Pero están ocultos, escondidos, tienen miedo de hablar no tienen valor, ni gozo, ni, ni, ni un compromiso, un deseo, un fuego por compartir esta buena noticia de la resurrección porque es como si ellos mismos creyeran que Jesús se quedó en una cruz clavado allí. Necesitamos una experiencia con el Cristo resucitado y no estoy hablando de algo místico, estoy hablando de algo práctico Necesitamos recordarnos unos a otros que Jesús resucitó y que Jesús va a volver, va a volver por nosotros. Entonces piensa en esto, como los discípulos, ¿cómo cambiaron? ¿Cambiaron cuando conocieron a Jesús? Sí. Pero cambiaron drásticamente ellos y cambiaron a su mundo. Cuando tuvieron un encuentro con el Cristo resucitado. El, el cambio no se compara ¿no? y nosotros necesitamos esto. La iglesia, los discípulos del primer siglo sobrevivieron a persecución terrible y feroz porque creían esto por sobre todas las cosas, que Jesús había vencido a la muerte y que Jesús podía darles vida eterna. Nosotros necesitamos esto el día de hoy. Necesitamos recordar que el poder de la resurrección un día nos va a levantar de los muertos, pero el día de hoy puede darnos una novedad de vida. Otra cosa que aprendemos en, en este capítulo es que notaste que cuando las mujeres salieron corriendo a dar la nueva a sus discípulos, Jesús les salió al encuentro. Eso es lo que sucede cuando perseveramos como creyentes en tener comunión unos con otros, en recordarnos la palabra de Dios. O sea, está increíble que nos reunamos a jugar, que nos reunamos a echar la carnita asada, todo eso está increíble. Pero eso no es lo que nos hace iglesia y no le llamemos a eso coinonía, eso no es coinonía, eso es comer juntos y listo. La coinonía del, del discípulo consiste en perseverar en la comunión unos con otros teniendo a Jesús en el centro. Recordarnos las palabras de Dios. Llevarnos unos a otros a poner nuestra mirada en Cristo. Recordar estas buenas noticias. Es increíble, quiero recalcar esto. Jesús y el ángel no mandaron a estas mujeres a ir y decirlo a todo el mundo sino a los discípulos. Si los discípulos creen este mensaje de la resurrección, meditan en este mensaje de la resurrección, viven de acuerdo a este mensaje, el mundo va a encenderse en la llama de la fe. Entonces, perseveremos en la comunión unos con otros. Eso nos lleva a un encuentro con la persona de Jesús. No, no, no vamos a entrar al estudio de Lucas 24, pero quisiera invitarte a que leyeras cómo otros discípulos estaban viviendo algo muy parecido. Estaban platicando sobre Jesús, camino a Emaús, lejos de Jerusalén, cuando Jesús sale a su encuentro. Ellos están hablando de Jesús, meditando en Jesús y Jesús sale a su encuentro y ellos no saben que Él es Jesús. Y Jesús les, les empieza a abrir las Escrituras, abrir el entendimiento, Eventualmente eh, entran a un lugar para posar Jesús está con ellos Jesús parte el pan Sus ojos se abren Ven que es Jesús Jesús desaparece Y ellos voltean a verse y dicen No ardía nuestro corazón en medio de nosotros Mientras Él nos hablaba las Escrituras Necesitamos esto como discípulos Pero avanzando en nuestro texto Dice el verso Verso 10: Entonces Jesús les dijo: No temáis, y dad las nuevas a mis, a mis discípulos para que vayan a Galilea, allí me verán. Galilea es esta región al norte de Jerusalén, caracterizada principalmente por una gran eh, presencia de gentiles. De hecho, se le llamaba Galilea de los gentiles, eh, al sur de Tiro y de Sidón, eh, era, un, era un lugar donde no había pues muchísima eh, pureza étnica judía. Y es interesante que Jesús eh, llevara a los discípulos hacia allá. No sabemos a qué monte, eh, pero Jesús ya les había dado instrucciones a sus discípulos antes de resucitar. Y lo habían olvidado. Por su temor, por su tristeza, habían olvidado lo que Jesús les había dicho. Dice el verso, versos 11... Al quince, «Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y ha habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, «Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero Hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. No vamos a desglosar muchas cosas en esta porción. Solo vale la pena decir dos cosas. Uno. Cualquier explicación a la tumba vacía que no sea la resurrección. Requiere más fe, entre comillas. Es asombrosa la cantidad de supuestas explicaciones ah bueno es que Jesús no resucitó lo que pasa es que eh, Jesús realmente no había quedado muerto entonces eh, se recuperó y él escapó y por eso la tumba quedó vacía o sea después de todo lo que Jesús sufrió en la cruz toda la deshidratación toda la pérdida de sangre las contusiones los golpes en la cabeza eh, eh, tres días encima de eso sin alimento en un ambiente húmedo en, esa, en, en esos lugares el ambiente es súper húmedo eh, súper caliente en, 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 en ese sepulcro y cómo iba con todo ese cansancio y desgaste físico mover esa piedra que tenía que moverse entre, entre varios hombres entonces mm, no M mala explicación la otra es esta los discípulos ¿Pescadores del primer siglo robaron el cuerpo de una tumba con un sello romano, con una guardia romana? Claro, pescadores del primer siglo podrían haber derrotado a hombres que han tenido experiencia en batalla. La pena, eh, el castigo para aquellos guardas romanos que se dormían durante su, su función era la muerte. Es absurdo. Lo segundo que podemos mencionar de esta sección es que todos temen a algo. Aún estos soldados le temen a algo. Y una vez más alrededor de esta idea del temor eh, hay temores justificables y temores injustificables. Hay un temor bueno que es el temor a Dios. Y hay un temor sucio que se vuelve un lazo para nuestras almas, es el temor a los hombres. Ese es un miedo irracional. Esos hombres están temiéndole tanto al César que al final de cuentas deciden confiar en la influencia de estos sacerdotes. Y una vez más el dinero se vuelve un factor importante aquí también. Debió ser una suma estratosférica para que esos hombres aceptaran ese trato. Uh -huh. Y me recuerda un poco a Judas. Eh, el amor al, al dinero es la raíz de todos los males. Es eh, peligroso poner nuestra confianza en el dinero. Estos hombres temen, temen a, a un hombre, pero deciden confiar en otros hombres y confiar en el dinero. Mala idea, mala idea. Dice el verso 16... Al 20. Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. ¿Puedes imaginar esta escena? ¿Puedes imaginar ver a Jesús? Ahora recuerda esto, un día tú y yo vamos a verle. Y la respuesta apropiada y adecuada es adorarle. Ellos están viendo a un Jesús que ya resucitó. Su cuerpo ya tiene, eh, ya, ya tiene capacidades diferentes a, a las de nuestro cuerpo. Pero Jesús aún no ha sido glorificado. Entonces, no están viendo a Jesús en toda su gloria. Están viendo a Jesús resucitado. Y dice, pero algunos dudaban. Y una vez más quiero recalcar cómo los, los discípulos de ninguna manera estaban sugestionados, predispuestos. Algunos dicen, bueno, es que ellos tenían tantos deseos y anhelos de que fuera verdad, que Jesús resucitó, que estaban predispuestos de tal manera que alucinaron que vieron a Jesús. Pero eso no es posible. La gente que tiene alucinaciones no está dudando de lo, de lo que ve. Estos hombres están dudando. Están dudando. Y ten, tenemos estos otros... Eh, eh, relatos en los otros evangelios Particularmente eh, me, me viene a la mente eh, eh, Este reproche Que Jesús le hace a Tomás Je, eh, Tomás no se encuentra Con los discípulos La primera vez que Jesús se aparece a ellos En el aposento alto ¿Dónde estaba? Quién sabe, pero no llegó a esa reunión Dicho sea de paso No te pierdas las reuniones de la iglesia Porque nunca sabes cuándo Jesús va a estar ahí Haciendo algo espectacular ¿no? Jesús siempre está ahí pero tú no sabes cuándo él va a estar haciendo algo espectacular Jesús llega a esa reunión de los discípulos ellos ya escucharon las buenas noticias el reporte de Pedro Tomás no está y cuando Tomás llega le cuentan que Jesús estuvo entre ellos Tomás dice mientras no vea y no meta mi, mi, mis dedos en sus llagas y no palpe con mis manos su costado y no vea la herida ahí yo no voy a creer y acto seguido Jesús se aparece de nuevo a los discípulos estando allí Tomás y Jesús le dice lo siguiente a Tomás mira mis manos mira mi costado y mete tu mano en mi costado y sé un creyente y no un incrédulo Fue un reproche Un reproche terrible Y luego vino una bienaventuranza Bienaventurados los que no vieron Y creyeron Hay una enorme bienaventuranza En creer En las promesas De Dios Pero especialmente en creer el mensaje Del evangelio Esa es la promesa más importante De la Biblia y hay una bienaventuranza especial para aquellos como tú y como yo, que no hemos visto a Jesús, pero le amamos sin verle. ¿No te llena de gozo eso? Y sin duda, el creer es una evidencia de que Dios nos ha regalado la fe. Entonces vemos este relato tan honesto, ¿no? Algunos dudaban, no se nos dice quién es. Y lo que me encanta, lo que, lo que me encanta de este relato es que Jesús no dijo, a ver ustedes incrédulos, no, mira lo que hace Jesús. Cuando reconocemos nuestras dudas, no, no es lo mismo duda que incredulidad. Eso es importante aclararlo. Incredulidad es no creer a pesar de tener razones suficientes para creer. Y duda es tener una fe imperfecta. ¿no? Y eso nos pasa a todos nosotros. ¿no? Entonces ve, vemos a esos discípulos, están viendo es algo tan glorioso, es algo tan grandioso que algunos están dudando, ¿no? Y mira lo que Jesús hace con, su duda, con, con la duda de ellos. Verso 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esta palabra, potestad, es la palabra exocia, que nos habla de un derecho legal. Significa que una persona tiene la libertad para hacer como le place, es un derecho, es una libertad. Jesús dice, he recibido toda potestad en el cielo y en la tierra. Y esa es la manera en la que Jesús trata con la duda de sus discípulos. Lo primero que hace es acercarse a ellos. Y lo segundo es hablarles su palabra y recordarles que él es ahora el postrer Adán. ¿Sabes? El, el primer Adán era un símbolo simplemente. La Biblia nos dice que Dios le dio a Adán dominio sobre la creación. Y tú y yo sabemos que debido a que Adán cayó en pecado, perdió el dominio de la creación. Por eso es que la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Por qué? Porque Adán que tenía el dominio sobre la creación, se sometió en obediencia al diablo para pecar contra Dios y comer del fruto del que Dios había dicho, no comas de él. Pero ahora Jesús, un descendiente de Adán, pero el postrer Adán, el máximo Adán, re representando al hombre delante de Dios, recibe el castigo por todos nuestros pecados. Es resucitado en una vida nueva y ahora Él recibe todo dominio, toda autoridad, porque Él redimió no solo al hombre, redimió a la creación entera. Y Jesús dice, yo soy ese postrer Adán. Yo he recuperado lo que Adán perdió. Tengo toda potestad, tengo todo dominio, todo derecho, toda jurisdicción en los cielos y en la tierra. Y mira, dice, por tanto, vayan. Y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer con ese mensaje de la resurrección? En primer lugar, tener un encuentro con Él, vivirlo. Necesitamos hacer... Una prioridad de nuestra comunión, el recordarnos a qué Jesús adoramos. No adoramos a un Jesús en una cruz, no adoramos a un Jesús en un pesebre, no adoramos a un Jesús en una tumba, adoramos a un Jesús resucitado, sentado a la diestra de Dios que tiene toda potestad en los cielos y en la tierra. Y eso va a transformar nuestras vidas, nos va a dar paz, nos va a dar gozo, nos va a dar esperanza, nos va a dar consuelo. Pero hay otra cosa nos da un sentido de urgencia aquel que tiene toda potestad en cielos y en la tierra nos nos manda a ti y a mí a ir y a ser discípulos eso significa que la resurrección demanda que tú y yo dejemos de vivir solo para nosotros mismos y vivamos para la causa de Cristo y vivamos para que otros conozcan a Jesús. Creo que eso es algo que Dios quiere hacer con nosotros. Durante todo este tiempo, estoy seguro que Dios ha tratado contigo, como lo ha hecho conmigo, sobre la urgencia y la necesidad de vivir para esta causa, vivir para agradar a Jesús porque un día vamos a estar con Él, pero vivir también para que otros le conozcan, ir mientras vamos, mientras vivimos, a ser discípulos. Esa debe ser nuestra meta, empezando por casa. Si tienes hijos, tus hijos deben ser los primeros discípulos que te sigan, los primeros discípulos a los cuales les sirves, a los cuales disipulas. Pero mi Mira, mira qué bella promesa. Así como estas mujeres, mientras iban a dar a los discípulos las nuevas de Jesús, Jesús nos dice, mientras tú vayas y hagas discípulos y les enseñes todas las cosas que yo les mandé, dice el verso, verso 20, y he aquí, lo cual significa que esta promesa está condicionada a esta gran comisión, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo ya que Jesús resucitó no existe un solo día de nuestra vida en el que no contemos con su presencia para ayudarnos a cumplir con, este, con esta gran comisión así que ten, ya que tenemos un Salvador que ha resucitado y ya que Él tiene toda potestad en los cielos y en la tierra somos libres del temor, libres para servir a otros, libres para adorarle a Él como estas mujeres, como estos discípulos lo, lo hicieron. Así que, que el Señor nos ayude a llevar este mensaje. No existe otro mensaje más glorioso que este, más urgente que este. Jesús venció a la muerte y le da vida eterna a todos aquellos que confían en Él y se arrepientan de sus pecados. ¿Por qué no oramos y... Le pedimos al Señor que nos dé de su Espíritu Santo para ser testigos suyos y, y que experimentemos el poder de su resurrección. Señor Jesús, gracias por este tiempo en tu palabra, por esta Semana Santa 2020 en la que nos has hablado diario, Señor. Nos has abierto los ojos, nos has refrescado el corazón, pero el día de hoy, Señor, literalmente has encendido nuestros corazones con esperanza, con gozo, con alegría, Señor, porque sabemos que has vencido a la muerte y esto significa, Señor, que tu sacrificio fue acepto por el Padre, que tu palabra es verdad, toda ella, y que el sufrimiento y la muerte no son el punto final para nosotros. Señor, que esto transforme nuestra vida, así como esos discípulos, Señor, nunca volvieron a ser los mismos, al saber que tú habías vencido a la muerte. Y te rogamos eso por nosotros, Señor, como iglesia. Revélate a nosotros, Señor. Queremos, así como esas mujeres, venir y ver, ver la resurrección, meditar en todo lo que significa el hecho de que tú resucitaste de los muertos. Y esta esperanza tan grande que tenemos de que un día tú nos darás también un cuerpo nuevo, resucitado, que nunca más va a sufrir, ni va a cansarse, ni va a envejecer, ni va a morir. Anhelamos ese día, Señor, y mientras ese día llega, pedimos que nos des de tu Espíritu Santo y que nos permitas experimentar el poder de tu resurrección en nuestro caminar como creyentes. Derrama tu tu poderoso espíritu en nosotros, Señor, y úsanos. Úsanos para llevar este mensaje a donde quiera que vayamos, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por este día revelarte a nosotros y bendecirnos con tu palabra. Amén.